0: Tiro em fevereiro desse ano e antes que, antes que acabe o ano nós precisamos compreender o que nós pedimos em fevereiro amém? nós pedimos ao Senhor mostra-me a tua glória, não foi isso? até o pastor Mauro veio aqui e falou gente, vocês estão sabendo o que vocês estão pedindo não lembra pastor? mostra-me a tua glória, mas mesmo sabendo do que nós estávamos pedindo nós sabemos que é lícito e devemos pedir isso, porque nós precisamos da presença do Senhor. Eu estive estudando antes do retiro muito, estou conseguindo falar essa palavra, parte dela, para entrar onde eu fui tocada no Espírito a ministrar a vida de vocês. Então o pregador ele tem que ir lá para levar né? em algum lugar. E Deus falou assim comigo, lembra daquela palavra que eu te dei lá antes de fevereiro? Eu fui lá para começar com vocês. Nessa passagem, eu queria estudar a vida de Moisés, só um preâmbulo, porque tem muita coisa para estudar, até dentro do que Deus quer revelar sobre nós. Se eu escolhesse um tema para essa palavra, como vai ter que ser dividido em várias, não sei como seria, mas para mim a beleza, a humildade a beleza da santidade. Baseada num livro que eu li. E onde Deus revelou muitas coisas para mim. É, esse texto em Êxodo 2 fala do nascimento e também da educação de um homem que foi chamado para libertar Israel. Para guiar Israel, para levar Israel a uma terra prometida. Nós estamos então rumo aos céus, amém? Então vamos lá Eu não sei o tamanho da bagagem que você está levando Se você tem um mochila, tem gente que faz o um mochilão na Europa, né? Se você tem uma mala muito grande com rodinha ou sem rodinha Está empinada, ela não vira Eu só sei que você tem que chegar na terra prometida E todos os obstáculos, tudo aquilo que ainda te impede de você poder ver a glória de Deus, Deus vai começar a fazer com que coisas aconteçam na tua vida para que você, então, passe por um termo onde você possa ver a sua glória. Porque não adianta Deus revelar a sua glória, como ele apareceu a Moisés com a sarça ardente, se Moisés, naquela hora, não olhasse a sarça e não quisesse ver, se distraísse e olhasse para o outro lado. Vocês estão me compreendendo? E eu queria é, mostrar em poucos versículos para você só O que foi a vida desse pequeno homem Que foi um legislador, um juiz, foi um líder Um homem preparado, com pulso, com autoridade Um homem cheio da beleza, da santidade Para poder ver a face do Senhor Bem, a palavra... No capítulo 2, versículo 2, diz, está botando ali? No versículo 2, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Por quê? Lá no capítulo 1, você vai ver que se levantou um rei, no versículo 8. Lê comigo na, pa na parte da Bíblia, que eu vou contar a história se levantou um rei que ele estava preocupado que a descendência então de Jacó no Egito tinha se multiplicado e ele viu que o no povo de Israel era muito numeroso e que aquele povo então podia ser um povo forte no versículo 9, mais numeroso e mais forte que o povo do Egito. Então um rei, que está lá no versículo 11, é chamado, eles falam aqui na Bíblia como o faraó, que é um título que eles chamam para os reis dos, dos, reis dos egípcios, ele, na verdade, ele quis, então, fazer um decreto onde pudesse matar os homens que nascessem de Israel. Amém? E aí, no versículo é, 16, existiam umas parteiras hebreias que foram, então, convocadas para que todo homem que nascesse em suas mãos morresse. A gente está voltando à história porque pode ter um novo convertido aqui. Pessoas que precisam saber mais a história. A gente tem que ir lá para levar todo mundo, ok? E aí, essas parteiras, então, não obedeceram, temeram a Deus. E o que elas fizeram? Elas não cumpriram a ordem de faraó. E os, as crianças nasceram, inclusive, ela teve que prestar conta a faraó. Ela deu uma, uma desculpa interessante, que depois você lê aí na Bíblia. Porque a gente tem que chamar a atenção para vocês lerem mais a Bíblia em casa. Amém? Aí, no capítulo 2, do nascimento desse grande homem, né? Tentando esconder, então, um filho. Vai comigo no versículo 3, do capítulo 2. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, quando ele, o menino, largou-o. No carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que havia de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio. E as suas criadas passeavam pela beira do rio Nilo. Vendo ela, o sexto no carriçal enviou uma criada e tomou. Versículo 7. Então disse a sua irmã, a filha de faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva é, de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó: vai. Saiu, pois a moça chamou a mãe do menino. Os planos de Deus. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria, pagar-te o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, a própria mãe. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de faraó, do qual passou ele a ser filho, presta atenção, passou a ser filho da filha de faraó. Esta lhe chamou de Moisés e disse, porque das águas te tirei. Vemos então, eu queria chamar a atenção de vocês, a vida de Moisés, para eu chegar lá e voltar para cá. Moisés então foi poupado de morte para cumprir um propósito. Primeira coisa, você está aqui hoje para cumprir um propósito. Amém? Você não veio aqui por acaso, para viver essa vida. Você tem um propósito a seguir. E Moisés, então, ele foi colocado aonde, gente? Dentro de um palácio. Moisés viveu dentro de uma regalia. Você imagina pessoas servindo ele, pessoas cozinhando para ele, pessoas fazendo massagem. Pessoas... Não faltava nada, nada. E a história diz, ainda em Êxodo 2, versículo 15, em diante, diz que Moisés, vendo que o povo de Israel era maltratado em meio aos labores, porque o, o faraó fez com que o povo de Israel servisse a eles em obras, construções. E aqui é tão interessante que a própria Bíblia diz com tijolos, barros e construções. Mas ele viu o povo sendo maltratado e a palavra de Deus diz que ele foi e matou um egípcio. E por isso ele teve que fugir. Fugir para Midian Aí começa a história Aonde eu quero começar Bem Chegando em Midian O que ele encontra então? Um lugar seco Ele morava perto de um rio, Nilo Tinha toda a mordomia de uma família próspera Foi morar então Num lugar onde tinha um deserto Ok? Bem Deserto em hebraico quer dizer é, midbar, que é, significa falar. O deserto é onde Deus quer falar conosco. Às vezes a gente não entende porque a gente passa tantos momentos difíceis. É porque Deus quer falar conosco. Coisa linda, então você vai sair daqui feliz por passar por momentos difíceis hoje. Porque Deus se interessa com você. Deus se interessa por você. Amém? O deserto é tão lugar onde Deus fala, onde as coisas vão mudar na sua vida. Um lugar que por muitas vezes você vai se sentir solitário. Onde você é desprovido de todas as coisas, né? Que depende para o teu conforto. Sei lá, o que, que depende para teu conforto? Talvez o que dependa para o teu conforto é isso que você vai passar. Porque Deus está colocando você num lugar meio desconfortável. Houve uma oração hoje de manhã lá, que Deus vai falando desde cedo, né? Lá na intercessão, tira-se a nossa zona de conforto. A gente pede, mas na hora que vem, né? Então, Deus sabe aonde está a nossa zona de conforto e o que, que a gente precisa, então, ser tocado... E, e no silêncio então, onde você está sozinho, ele é tão profundo. E às vezes o momento de silêncio é necessário até que seja um momento tão drástico, porque eu como uma pessoa, eu sou muito igual aos Zé Antônios, Zé nós gostamos muito de estar tá rodeados de pessoas. A casa da gente sempre foi cheia, né? Desde pequeno. Não, não, eu não, não. Eu recordo de porca, às vezes nossa casa vazia, casa de praia lotada, o carro da minha mãe vinha para praia lotado, a gente só andava com muita gente, era o tempo todo, eu não gosto de ficar sozinha, na verdade eu vou falar, eu não gosto, detesto ficar sozinha, e às vezes me encontro sozinha, por vezes, porque eu sei que Deus está me deixando sozinha, para falar comigo, mas por vezes ainda, você como eu, que tenta, mesmo sozinho, às vezes que Deus, você pega um telefone, você pega uma situação, você pega uma situação para você não ficar sozinho. Que hoje nós temos meios diversos, né? Nós temos para conversar pelo Messenger, pelo FaceTime, pelo... nossa é muito, cara. Tem hora que eu falo assim, da onde estão me mandando essa mensagem? Meu pai, eu vejo lá, é lá do lugar assim, do WhatsApp, é do não sei o quê né? Aí falaram para mim essa semana, tem um programinha no telefone agora, eu falei, oh, meu Deus chega, não dá que você, meu filho, sozinho agora está difícil, cara. que vão falando contigo e você vai indo, não, se, não seja lixo, a comunhão é algo que Deus quer, amém? A unidade, o amor e a comunhão é algo que Deus quer. Só que, como eu sou desse jeito, que gosto de andar rodeada, eu me lembrei lendo essa passagem toda da vida de Moisés, eu me lembrei que para Deus me parar... Ele teve que me levar para um hospital e eu ficar sozinha isolada. Isolamento médico, já ouviu isso? Isolamento. Então, assim, as pessoas vão te visitar, é perigoso, porque pode te trazer uma contaminação. E você também, você fica ali, a deriva. E foi ali naquela hora que Deus pôde falar comigo. Eu não sei. O deserto, o lugar que Deus vai te levar. Só sei que deserto é lugar... De você estar sozinho. E por mais que pareça que pessoas estejam com você. Que eu sabia que minha família estava comigo. Todo mundo ali comigo naquela hora difícil. A igreja orando por mim. Eu estava rodeada de gente, mas não pessoalmente. Pessoalmente eu estava sozinha. Bem, o deserto então é uma escola, né? Que Deus está tentando chamar a nossa atenção. Abra comigo então Deuteronômio capítulo 32 de Deuteronômio, nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12, bem, aqui fala que houve uma instrução de Deus para Moisés para escrever esse cântico, esse capítulo 2 gente, é um cântico, Deus instruiu Moisés a escrever esse cântico. Então, esse canto queria declarar nele, ensinar o povo de Israel a fidelidade de Deus e como Deus é justo. Que Deus tirou Israel do cativeiro. Mas no versículo 10, que me chamou a atenção, foi achou-me, show-o, numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. E aqui fala então, vamos ler o 11 primeiro, décimo segundo. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus. Estranho. Isso foi um cântico então que Moisés escreveu. E aqui fala, que eu achei muito interessante, achou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. E fala então, que Deus estava cuidando de Israel, mesmo no meio do deserto. Nós tivemos aí agora a Joaninha, que está aqui, estou muito feliz de vê-la, é, esteve passando por um deserto, né? ela é a família dela. E Joana esteve sozinha. Ainda está passando o um deserto, mas Deus vai sustentar em nome de Jesus. Mas ela estava ali sozinha num CTI, isolada para Deus falar com ela. Então aqui Deus fala que Ele encontra a gente no meio de uma terra deserta. Num lugar de uivos, que é de dor. Mas Ele nos rodeia, Ele cuida da gente e Ele nos guarda. Como? Diz a palavra, como a menina dos olhos. Moisés comparou o cuidado amoroso de Deus então. Pelo, pelo, por Israel e por nós, o seu povo, como uma águia com seus filhotes. Samuel pregou sobre a águia aqui. A pregação dele é a coisa mais linda. Ele falou cada detalhe que a águia faz com seu filhote. Se você quiser, você pede o Daniel, que ele deve ter a gravação, tem a gravação, Daniel tem, não tem? Tem. E você ouve essa pregação sobre a águia. E a águia, os seus filhotes, quando, quando os puxa para fora do ninho, para que aprendam a voar com as suas próprias asas. Mas a águia, ela não deixa os seus filhotes sozinhos, né? ela vai voando por baixo deles. Permitindo que eles subam em suas asas para que ela leve novamente eles em segurança quando algo acontece que não saiu de forma exata, como Deus queria. Então, o Senhor, Ele sabe exatamente a experiência que eu e você precisamos passar
1: no deserto.
0: Aonde as distrações precisam ser silenciadas, aonde aquilo que nos para a vida inteira pare de nos parar, aonde as vozes precisam ser caladas, para que a voz dEle seja ouvida. Amém? Então, Deus nos conhece perfeitamente, e Ele sabe o que é necessário para a gente, para nos livrar das muletas, que no decorrer da vida a gente pega uma, pega a outra muleta, e a gente vai usando isso. Mas nós podemos ser tomados por sentimentos, tipo, eu fui tomada assim, Deus não cuida de mim, né? Onde ele está, na vida de alguém sempre está vindo, eu vejo, eu estou sozinha agora, o que, que eu vou fazer? E o medo ele pode se instalar, ele pode roubar, ele pode roubar a sua identidade, e ele pode te levar ao caos. Mas antes de nós sermos então tomados e cedermos aos sentimentos de abandono, Deus deixou essa palavra em Deuteronômio, né? que ele achou numa terra deserta, amém? Num ermo solitário povoado de uivos, e ele guardou, rodeou, cuidou e guardou, amém? Você pode tomar posse dessa palavra nessa manhã? Amém? Bem, então Deus está querendo nos revelar o seu amor E nós estamos ao entendendo que tudo no deserto se torna difícil Se torna às vezes impossível a nossa visão Eu fui essa semana por acaso, com muita saudade da Daniela Jordão Eu fui lá no, no Facebook dela E eu saudade que me deu dela, e eu fui lá, e eu vi alguns relatos de pessoas que depois que ela morreu, deixou ali, e me chamou a atenção um relato de uma pessoa, que disse que era muito amiga dela, e falando, como eu tenho saudade de você, porque você que me ouvia, você que me ouvia, nas certas horas da minha vida, quantas vezes você parou para me ouvir, e eu, aí ela contou a história dela muito difícil, ela, ela contou a história dela muito difícil, Contou que perdeu o pai, perdeu a mãe, que ela perdeu um irmão e que ela perdeu o marido. E ela foi contando, assim, uma história difícil. Eu falei, Senhor, e ela falou, eu sinto falta de você nessas horas. Você vê que Deus me levou lá, porque Deus está falando muito comigo essa palavra. Deus primeiro prega para a gente. É verdade? Para quem está pregando. E aí eu fui e vi um relato abaixo, fui, eu falei assim, agora eu quero ver... As pessoas que escutaram esse, essa, esse quebrantamento dessa senhora, que eu me movi de misericórdia ali, eu fiquei muito triste, porque eu já passei momentos difíceis. Eu já perdi pai e mãe, mas não perdi meu marido e não perdi um irmão. E ela foi e falei, falou, meu Deus, eu me coloquei naquela situação. Aí veio uma mulher muito sábia e falou assim, querida, eu vejo que você é muito forte, eu não te conheço, mas a palavra de Deus diz que nenhuma aprovação vem além das nossas forças. Então, eu quero te dizer que eu te comparo uma mulher mais forte do que eu. Talvez eu não conseguisse passar pelo que você está passando. Ela escrevendo no relato, aconselhando essa jovem senhora, eu não sei, não conheço. Mas quer dizer que você é muito forte e você vai ser forte até o fim. Amém? Então, nesses momentos que parece tão difícil... Se Deus permitiu que você vivesse, é porque você é forte. Aleluia. E a Bíblia diz que você não está sozinho, então. Que Ele te rodeia, que Ele cuida de você. Né? Que Ele te protege, Ele te guarda. Ele te promete te guiar num caminho ermo. Tem uma canção que a gente canta, né? Num caminho ermo me guiará. Rios do deserto eu verei céus e terra passarem as minhas palavras não e eu vinha hoje para a igreja cedo e no meu ouvido o Senhor estava falando assim as minhas palavras não vão passar as minhas palavras não vão passar Deus está suscitando dentro de nós algo que nós temos que ser profetas para nós mesmos e eu vim dentro do meu coração me alegrando e falando Senhor, obrigado que as Suas palavras não vão de passar Aí Moisés disse aos, os, ao povo de Israel, quando estavam prestes a entrar à terra prometida, e eles estavam por vezes naquela terra prometida indagando, por quê? Que eu hoje tenho fome e não tenho o que comer. Por quê? Por quê? Por quê? E, aí vinha o milagre, né? a gente sabe de todos os milagres que Deus fez em meio ao deserto. Mas no coração deles vinha uma pergunta, por que Deus nos guia para o lugar deserto? Talvez seja uma pergunta que você hoje esteja fazendo. Por que Deus tem me guiado por lugares desertos? Abra comigo em Deuteronômio 8.2. Veio a resposta de Moisés para Israel. E vem a resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida essa manhã. E esse texto fala assim. Recordar-te, é, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos. Olha para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Três coisas então, Deus fala a Moisés para instruir aquele povo, e Deus hoje nos chama a atenção, para que nós sejamos instruídos que nós estamos então passando pelo deserto, porque Deus nos guia por lugares difíceis, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não, os seus mandamentos Deus não precisa conhecer você Deus conhece até quantos cabelos você tem e eu mas é para que você venha se conhecer Para que você venha saber os seus limites Até onde você pode, onde você não pode É igual um filho Se ele não tem capacidade, a gente não vai dar né, Uma motocicleta Meu pai, desde que nós somos adolescentes Tinha um apartamento aqui no Novo Leblon Os primeiros apartamentos da Barra da Tijuca Atlântico Sul, Barra Mais, Novo Leblon Mandala Quatro, quatro condomínios grandes minha mãe não quis trazer a gente para a Barra da Tijuca Porque falou assim Eu tenho medo deles perecerem Eu preciso marcar a vida deles Eu preciso fortalecer eles E ali é um lugar de pessoas Que não estão sendo ainda guiadas profundamente porque Às vezes o dinheiro corrompe A Bíblia mesmo diz que o dinheiro corrompe os bons costumes Não, o dinheiro não As más companhias Mas o dinheiro também é a raiz de todos os males e a gente ia poder estar rodeado de pessoas que podiam estar rodeados de males, de dificuldades, de corrupção. E minha mãe nos criou dentro de uma avenida, em Madureira, na Domingos Lopes, sem saída, que a gente escutava samba, pagode e rock ao mesmo tempo. Que eu não tinha uma piscina, e eu me lia, lembro que eu falo para os meus filhos, que a minha tia dá aula de piano em Vila Valqueire para uma aluna que tinha uma piscina toby de plástico. E quando ela me chamava, vou levar você e sua prima, eu falei, que delícia, vou ficar na piscina Tobi. Tony? Obrigada. Nem Tobi tinha naquela época. Tinha Toby naquela época, gente? Mas tinha, Tobi Guaraná, naquela época que eu estou perguntando, tinha, então já tinha, viu? Queridos, e era uma alegria muito grande para mim, eu não sei as histórias de Samuel e de Santo cada um tem as suas particularidades. Eu estou contando a minha, que eu ia com aquela piscina, eu preparava meu biquíni, meu, meu maiô, sei lá o quê, com a minha toalha de banho, eu falava, hoje eu vou dar um mergulho. Que delícia. Para vocês verem que a minha mãe, ela preservava com medo de nós nos corrompermos. E hoje os pais facilitam as coisas para a corrupção dos seus filhos. Não pode, não pode. Dá limites. Disciplina. A disciplina é amor. Eu hoje, é, é, eu, no meu coração, eu entendo isso como uma coisa muito linda. Receber uma chinelada, entendeu? um chicote. Uma disciplina é muito bom, inclusive a correção dos pastores É muito bom Isso é amor Amém? Bem, então O deserto, ele vai nos ajudar a mostrar nossos pontos fortes Nossos pontos fracos E o que, que Deus falou? Vai nos levar a nos humilhar Nos levará à humildade O deserto então Ele nos refina Amém? O deserto, então, ele é um treinamento que a gente aprende a fazer coisas que nunca sonhou. Né? Aquelas pessoas, por exemplo, que foram criadas com, 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 com muitos empregados, fazendo tudo. De repente, não tem dinheiro para pagar um empregado. Tem que fazer tudo. Lava a roupa todo dia. Que ela vem cantando. Eu não sei. Aonde será o desconforto que Deus vai querer tocar? Para te moldar. Para te fazer andar debaixo da humildade. Eu li em inglês uma frase. Vocês podem achar assim, Maria Tereza sabe muito inglês. Mentira, eu tenho um tradutor igual o Zé Antônio que me ensinou. Eu boto no meu, no meu telefone um tradutor rapidamente. Então, assim, vocês vão olhar que eu curto várias coisas em inglês. Mas eu nem sei tudo. Mas eu traduzo e fico, pô, falei, glória a Deus. Aí eu curto tudo. Vocês vão ver lá que eu estou... Porque eu traduzi e senti que aquilo é bom. Não é? A Tânia também está com o tradutor, não é isso, Tânia? Então, eu li uma frase que eu vou ler em inglês, olha que lindo. Não sei se vai sair muito bem. Tipo assim: Não, não vou ler inglês. Isso vai trazer uma desconcentração a vocês. É? Mas quem sabe inglês vai entender e quem não sabe vai esperar a tradução, entendi. Ah não, gente. <risos> gente, olha só, a frase em português é o seguinte. Verdadeira humildade é nos, nós sermos quem Deus nos criou para ser. A verdadeira humildade é nós sermos quem Deus nos criou para ser. Não adianta, nós queremos ser igual o pastor Mauro, igual Samuel, igual a Isabel, igual meu marido, igual... não adianta. Se você sair da tangente do que Deus criou, aí você pode se perder, amém? Então o deserto, ele faz você aprender coisas que você nunca soube, aprender a tolerar inconveniências, às vezes, uma pessoa que você fala assim, esse cara é inconveniente, às vezes é Deus botando ele sendo inconveniente para te testar. Porque você é um impaciente. E que você não está amando como tem que amar. Porque a gente vai chegar lá porque o orgulho faz a gente julgar. Porque o orgulho faz a gente achar que aquela pessoa é inconveniente. Quando você está sendo treinado a ser mais paciente. Porque a mão não é de volta. Você aprende a aceitar as circunstâncias, o deserto, amém? E aí a gente viu que Moisés então, lá em Êxodo 2, Atos 7, também fala um pouco da vida de Moisés. Quem quiser depois dar uma olhadinha, né? Ele foi colocado no palácio. Depois ele foi para onde? Para Midian, uma terra deserta, uma terra seca. E ele ali, então, ele teve que enfrentar algumas coisas na vida. Primeira coisa que me ative foi, que está lá em Êxodo 3:1, Ele apacentava o rebanho de Getro, seu sogro. Então, ele teve que enfrentar o fato de ser ninguém. Ele era filho do rei, né? De faraó teve que ir morar num lugar para enfrentar ali o fato de não ser ninguém não tinha mais criados ele é que cuidava ele é que apacentava amém então, ele foi forçado pelo próprio deserto a desistir de algumas vantagens privilégios que ele tinha amém atividades que ele gostava imagine? que ele não gostava de nadar, né? e ali não tinha nem onde ele nadar, ele teve que desistir de alguns privilégios. Ele teve que então aprender a ter, a conviver com paciência, esperando em Deus em algum tempo. E nós precisamos então passar pelo deserto, para que Deus possa nos colocar numa situação onde a gente não luta mais, onde a gente não briga mais com as desvantagens que estão sendo trazidas para nós. Amém? Segundo ponto, então, que a gente vê na vida de, de Moisés, foi que ele precisava passar pelo fator tempo. Tempo. Né? Alguns aqui, por exemplo, fazem um concurso. Saiu a primeira, eu não entrei nessa. Vai a outra. <risos> né, Eric, ia estar esperando. O fator tempo. Ele enfrentou, então, a Bíblia diz em Atos 7, de 29 a 36, que Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Mediã, onde lhe nasceram dois filhos, e depois de 40 anos, este os tirou, fazendo prodígios sinais, 40 anos. Só Deus sabe quando a gente está pronto para prosseguir em alguma situação. Só Deus sabe quando. Então, a gente... Pode, já está moldado para cumprir um propósito. Amém? Quando se fala de andar com Deus, gente, não existe é, uma maturidade instantânea. A palavra de Deus desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. que a gente cresce, né? E fala, inclusive, na Bíblia em Coríntios, fala de uma espiritualidade como meninos, né? Como jovens, né? mas amadurecidos, e Deus, então, está nos amadurecendo. E a terceira coisa, então, que a gente vê no decorrer da história de Moisés, fala da solidão que ele teve que enfrentar por vezes sozinho, apacentando aquelas ovelhas, no início de tudo, seus pensamentos, o que que vinha sobre ele e o que Deus podia, então, trazer. E a quarta coisa, então, que Deus me chamou a atenção foi que ele passou... Está lá em Êxodo 3.1 é, Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Seu sogro, sacerdote de Midian Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus, a Arepe Houve momentos de muito desconforto na vida de Moisés Amém? Moisés então vivia três papéis Marido, pai, pastor Ah, muito obrigada não havia nada então que parecia, parecesse confortável a ele. Deus precisava quebrar várias camadas sólidas na vida de Moisés. Verdadeira humildade é nós sermos quem Deus quer, Deus nos criou para ser. Deus precisava então quebrar camadas resistentes no interior da vida de Moisés. O maior alvo de Deus então na nossa vida é o nosso homem interior. Nós, será que nós temos orado para que Deus venha mudar o nosso coração, tratar o nosso coração? E a gente vê Davi no decorrer da história dele. Se tornando o homem que ele foi, quantas vezes ele falava, sonda-me, sonda-me. Havia uma humildade naquele homem, mesmo sendo rei, para que Deus tratasse o coração dele, para que ele fosse um rei, com um coração humilde, para que cumprisse o propósito de Deus. Eu sei que muitos aqui, Deus tem alvos enormes. Ministérios e propósitos enormes. Mas se você não permitir que as camadas resistentes do teu coração sejam removidas, você em algum momento vai ficar limitado e parado. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dEle. Não adianta a gente achar que a gente vai dar um jeito de esconder alguma situação do nosso interior. Para Deus nada a gente esconde. Então é melhor a gente escancar. Peça ajuda aos irmãos. Peça ajuda à sua família. Peça ajuda aos seus pastores, peça ajuda aos seus discipuladores. Não tenha vergonha de reputação de você não assumir as dificuldades. Nós todos somos considerados iguais diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Mas Deus, Ele quer ver a beleza da santidade em nós. E nós cantamos hoje, eu estava eu ali orando, chorando, porque eles não sabiam que eu ia ministrar. E a primeira música foi, Santo, eu preciso ver a tua santidade em mim. Primeira música foi, me leva ao teu altar, porque quando eu vejo, então, a glória de Deus, eu posso ser mudado. Segunda música, eu preciso ver a tua santidade em mim, porque senão eu não vou poder te ver. A terceira música já entrou com aquela, com aquela canção... Oi? Toma-me em tuas mãos. É rendido eu estou, vem limpar meu coração, vem limpar as minhas mãos. E a quarta música vem, recebe a cura. <risos> o orgulho é uma lepra. Que desgraça uma igreja. Que destrói uma família. Que destrói aonde ela é implantada. eu... E das três camadas resistentes que Deus foi botando no meu coração para eu estar ministrando com vocês, chegamos nela. É o orgulho. Eu vim lá de Moisés, então, para chegar aqui, tá? Desconforto. Deserto. Quanto de orgulho ainda existe em nós, gente? A palavra de Deus, ela é muito clara, que ela diz em Tiago 4, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a graça, ela só pode te tocar se você for humilde. Eu vivo o ministério da graça, hoje está na moda falar isso, eu estou no ministério da graça. A graça ela vai te tocar, mas a Bíblia diz: com um coração humilde, a graça te toca, para você nunca perder a dependência de Deus. Esse, essa pregação de hoje fica até muito fácil. Então, eu posso fazer tudo que eu tô no ministério da graça? Não. A humildade é dependência. De Deus, e a graça ela só me toca quando eu me continuo dependendo de Deus, Amém? Lembra as crianças aqui à frente? Eu botei. Foi assim que Jesus fez em meio a um discurso, e não foi em meio a uma multidão. Esse discurso ele fez em meio aos seus discípulos. Incrível! Ele quis que os discípulos dele ouvissem aonde. Como estava o coração deles? E lá em Mateus 18, 3 e 4, ele fala, Jesus fala, você quer abrir comigo? Mateus 18, é, 2, 3 e 4. Jesus chamando uma criança, pôs o meio deles e disse, em verdade vos digo que se não converterdes, não vos fizerdes como crianças de modo algum, <risos> entrareis no reino gente esse discurso você vai ver lá em Marcos que dá uma sequência Jesus antes da viagem dele para Jerusalém ele deu uma resposta aos discípulos dele que estavam com ciúmes e eles indagavam quem era o maior e Jesus ele respondeu sabiamente aquele que é o menor será o maior E a prática, então, do Evangelho, a gente, às vezes, ouve muito e pratica muito pouco. Nós precisamos, então, atentar o nosso coração aonde nós temos falhado na prática, na prática do Evangelho. Amém? E Jesus disse assim, ó, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Então, negar a si mesmo... Requer o quê? A gente entregar o controle a Deus Amém? Tomar a cruz, fala o quê? Fala, a cruz era um caminho de uma execução A gente fala então Que eu, eu me rendo Eu aceito ser morto Eu aceito morrer Esse é o evangelho Mas por muitas vezes então ainda O nosso coração Como tem estado o nosso coração, gente? deserto, então, é algo fabuloso, onde Deus usa para nos tratar. E a gente viu, então, em Mateus 18, que um dos motivos pelas qual, pela qual a humildade, ela é essencial. Ali falou, para entrar no reino dos céus. E outra coisa... Eu, eu anotei algumas coisas quando eu ministrei as discípulos. Eu falei de outras coisas. Mas eu quero me ater a duas coisas. Para entrar no reino dos céus, eu preciso ser humilde. E para eu ser grande no reino, eu preciso ser humilde. Eu, eu coloquei... Algumas pessoas aqui até viram o que eu postei essa semana. A matemática de Deus é a matemática do, do mundo. Se alguém aqui viu me ajuda, né, matemática de Deus, assim, quem quer ser grande, né, tem que servir, quem quiser ser forte, tem que ser fraco, é, quem quiser ser o primeiro, tem que ser o que serve, então, Deus, ele, ele quer comunicar a glória dele a nós, nós pedimos então, Mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. E nós precisávamos saber o que nós estamos pedindo, como disse o pastor. Porque Deus então vai nos levar a alguns caminhos, que camadas vão ter que ser quebradas. Na minha vida também. Porque eu vou precisar de me encontrar como um vaso vazio, como diz em Jeremias 18. Na mão do olheiro, para aquele molde. Já que a humildade é um requisito para que eu entre no reino dos céus. Eu te pergunto, eu te pergunto, então, hoje, o seu clamor junto comigo vai ser que Deus, então, nos leve à humildade? Amém? Mostre-me a tua glória, mas me leva a entender. Onde meu coração ainda não se parece com o teu? Nós precisamos então nos mostrar como vazios, morrer. Eu fiz uma frase, quando eu li esse livro sobre humildade, eu falei assim, eu fiz a frase assim. É no vazio do meu ser que tudo dele preenche o meu coração. E assim eu serei a própria adoração a ele. Eu serei capaz de glorificar a ele com os meus atos. Quando eu deparei com a questão da humildade, e vou levar vocês junto comigo ao ponto, o que fez então Lúcifer cair dos céus? Nos céus te orgulho? Teve, teve orgulho. E o que fez Adão e Eva cair? Foi querer conhecer, ser mais, a deixar de depender de Deus. Toda vez que em seus atos você toma atitudes sem ouvir a voz de Deus, você está sendo orgulhoso. E você diz, eu consigo dirigir a minha vida sem depender de ouvir a tua voz. Há caminhos que para os homens se parecem, como é que é esse texto? Direitos. Mas são caminhos de morte. Morte. Partindo então do princípio que a terra então, ela também foi tomada, houve uma raiz de todo o pecado e do mal. Nós precisamos então restaurar a humildade perdida no relacionamento original que Deus teve com o homem. Nós precisamos restaurar e se o caminho for o deserto e algum desconforto, seja ele o que for, que Deus estiver usando é bom, por isso que Deus é bom, porque Deus está querendo tratar o nosso coração para que a gente venha viver a excelência de poder viver a beleza da santidade, porque a humildade é a beleza da santidade e na humildade nós vamos conseguir ver a glória de Deus. Jesus, então, como nosso grande exemplo, que horas são aí? Ok. Como o nosso grande exemplo, ele veio trazer de volta a humildade à terra. Você pode glorificar por isso? Jesus veio trazer de volta à terra a humildade. Ele não escolheu vir de grandes carros num apogeu. Ele não escolheu vir com uma veste estrondosa. Ele não escolheu vir. Ele veio sentado num jumentinho... E a própria Bíblia diz em Filipenses 2, que ele a si mesmo, ele não precisou que ninguém humilhasse, ele a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Jesus então veio trazer a humildade de volta à terra e ele nos concedeu na sua própria morte a vida e morte. E ele nos concedeu na sua própria vida, ele nos restituiu aquilo que tinha sido perdido. Céus e terra entraram em desajustes com os céus. A terça parte então foi. Amém. A sua própria humildade foi a nossa salvação. Amém. E o que tem que ficar claro essa manhã, para você ser salvo, gente. Que você desenvolva a sua salvação. Uma das portas, eu peguei no, um tempo aí atrás sobre as 12 portas do reino. Uma das portas é você voltar à sua essência, você voltar à sua humildade do seu coração. Todo o seu relacionamento com Deus e com o homem tem que ser marcado por uma humildade. Então, o seu relacionamento com Deus é de dependência, e com o homem, sujeição. De que? De considerar ele melhor, de suportar. Gente, meu Deus, que coisa difícil. Mas Jesus veio trazer de volta a humildade sobre nós. Amém? E a humildade então é o único solo que compreende-se biblicamente o poder da graça tocar-nos. Humildade é conhecer, reconhecer a verdade da nossa posição, amém? Aí eu fiz uma outra frase, eu vou falar nas frases porque o Espírito Santo está falando comigo quando eu estou lá né, envolvido na presença dele e A frase que eu fiz foi assim, eu entendo o quanto necessário que eu veja que eu nada sou e é no deserto que eu vejo isso eu entro no vazio do meu ser, então meus olhos se abrem para ver que ele é tudo em todos, então damos lugar devido a ele em nossa vida, abrimos mão de tudo, para que Deus que é tudo, passe a ser tudo em nós, queridos nós vamos ver no longo da história, a Bíblia diz que até pela volta do Senhor Jesus, muitos vão dizer, Senhor eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, apartai-os de mim, eu não vos conheço, muita gente que parece, mas não é, tem palavra eloquente, fala muito bem, tem uma linguagem que alcança até e Deus usa, como diz a palavra, até uma mula, mas... Se o teu coração não tiver quebrado as camadas resistentes, tudo que você pode fazer ao longo da tua história pode ter sido em vão. E eu falo para Deus, livre-me disso, Senhor. Clame a Ele, livra me disso, Senhor. Que as minhas obras não sejam mortas aos teus olhos. E Deus então me mostra quanto tem sido perigoso e difícil o orgulho no meio de várias situações. Porque o orgulho é a perda da essência de Deus, é a perda da salvação. O orgulho é a perda da presença de Deus. Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. E Deus está querendo quebrar. Precisamos então estudar o caráter de Jesus. Precisamos pedir Ele para ministrar o caráter dEle em nossas vidas. Eu quero viver isso, Deus. Satanás foi expulso dos céus. Por quê? Por causa do orgulho. O mundo, então, tem vivido esse cenário. Guerras que a gente vê, egoísmo, derramamento de sangue, sofrimento, ambição, inveja, vidas amarguradas. Eu estou na primeira camada resistente, não vou entrar em todas Porque essa era a camada, eu vou só citar no fim da palavra As outras duas camadas que Deus falou comigo Bem, o poder que Satanás trouxe do inferno hoje Lançou dentro da vida do homem Hoje tem atrapalhado o homem de seguir a sua vida De ouvir a voz de Deus, de ver a glória de Deus e Inclusive, se persistir de entrar nos céus Aquele texto que eu gosto muito, já li muitas vezes com vocês aqui, até em meia pregação, que está lá em Tiago 4. De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, se não os prazeres que militam na vossa carne? Precisamos então nos avaliar, porque o temor do Senhor começa no nosso coração e se manifesta nas nossas ações. E nós precisamos então nos avaliar que toda falta de amor, toda indiferença à necessidade de alguém... Aos sentimentos, a fraqueza dos outros, que gera um deboche em meio a uma fraqueza. Todo julgamento, toda expressão severa, precipitada, toda manifestação do nosso temperamento, sensibilidade, irritação, impaciência. Todos os sentimentos de amargura, desavença, tem a raiz no orgulho, que está intimamente ligado à nossa carne. Mas os fruto, o fruto do Espírito é longa bondade, misericórdia, paz, amor. E vai, coisa linda. Gente, o orgulho então, ele é tão diabólico, ele penetra em quase todo lugar. Você no seu trabalho vai ver isso, você na sua casa, você na igreja tem visto isso. E é uma arma do inferno para acabar com a alegria e com a paz, precisamos então nos revestir do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja um clamor então em nossos lábios, que a humildade de Jesus esteja em mim, que seja uma oração diária, que a tua humildade seu esteja em mim, agora gente, a humildade, preste atenção nessa frase, diante dos homens, isso é a única prova suficiente de que você se humilha diante de Deus. Porque um coração tratado, um coração que é quebrantado, um coração que vê a presença de Deus, um coração que tem intimidade com Deus, um coração, ele sabe ser humilde diante dos homens, porque ele é tratado. Amém? Está claro isso? E fica uma pergunta então. Aqui, dentro do meu coração, dentro do seu coração. Qual realmente é o Espírito que tem me dominado? E a gente vê, no decorrer da palavra, em Romanos 12, 10, quando Deus se refere ao trato dos relacionamentos que nós temos que ter. ter é, Preferindo-vos, em honra aos outros. Lá em Romanos 12, 16, fala, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Quer dizer, panelinha? Não, não. Os mesmos sentimentos. 1 Coríntios 13, a gente conhece o amor, ele é sofredor, ele é benigno. Lá em Gálatas, ele fala, porque vós, irmão, fossem chamados à liberdade, não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas serviu-os aos outros pelo amor, pela caridade. Presta atenção, está dando para captar comigo esses textos? Eu estou citando, porque se a gente for abrir, não vai dar tempo. Tem outros textos, né, em Efésios, que fala, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ele tem dois, não façais nada por partidarismo, por vanglória, mas por humildade. Colossenses fala: revestir-vos, pois eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas, misericórdias, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, sujeitando-vos uns aos outros. Aí aquele texto lá em João: aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. A quem não vê, vocês estão entendendo que a prova real, Deus, deu me quebrantar na presença de Deus. É Está intimamente ligado aos meus relacionamentos, como eu ajo nos meus relacionamentos. E aqui vai. O nosso amor a Deus, então, será medido pelo nosso contato diário com os homens. Como então? Qual é o espírito que ainda me domina? Revelar a humildade, então, de Jesus aos homens como em honra preferindo nos aos outros servos os dos outros considerar superior a você mesmo sujeitando-nos aos outros não se comparar com outros desistir sempre de todo pensamento do ego na presença de Deus não buscar nada para si ser um servo de todos servo de todos servo fiel homem humilde Respeita cada filho de Deus Jesus então naquele ato de lavar os pés Precedendo a sua morte Sabia que tinha Judas. Tem por isso deixou de lavar os pés do próprio Que ia persegui-lo Jesus demonstrou o amor E o um nível de perdão que nós devemos ter como igreja só um coração humilde, é capaz de amar os inimigos. aqueles que nos aborrecem. Então, Jesus não estava nessa parábola sugerindo um ritual para a igreja. Sugerindo que a gente agora lavasse os pés uns dos outros. Não, porque naquela época o fato era que eles chegavam nas casas com os pés sujos de poeira. E era então, uma prática, lavar os pés dos outros. Mas Jesus pegou aquele ato para demonstrar o exemplo de uma humildade. De sacrificar-se a qualquer custo e perdoar a qualquer coisa que alguém possa te fazer. O nível do seu amor a Deus será medido pelo nível do seu amor aos homens. Como disse João. O homem humilde, então, ele é determinado em seu coração ser semelhante a Jesus. Então, a reputação para ele, ele quer que as pessoas falem, você erra nisso. Eu erro, então vou mudar. Oh, poxa, estão vendo isso em mim, eu não quero ser, eu quero ser semelhante ao leão de Judá. Ele foge, então, da impaciência, ele foge da irritabilidade, ele suporta, então, a tudo, ele perdoa. Ele aprendeu que um filho de Deus se reveste de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? Nós então precisamos nos revestir de um coração igual de Jesus. Quem quer pedir essas vestes? O pastor disse que esse ano seria um ano nós vestimos vestes, nos despemos e vestimos vestes novas. Vamos provar, então, a semelhança de Jesus? Mas não é apenas a gente provar isso, falando, ah, eu gosto de evangelizar. Eu amo, quem me conhece sabe que eu gosto de evangelizar. Ah, eu vou falar de Jesus, eu vou pegar eu vou ali. Não só assim, mas também nos relacionamentos com os nossos irmãos. Nós mostrarmos, então, provarmos a nossa semelhança a Jesus. Será que o mundo, então... Será que a nossa casa, será que o nosso trabalho, será que aqui na igreja nós estamos sendo reconhecidos que somos semelhantes a Jesus? Quem tem dominado então o nosso coração? Nós temos que então, em cada falha nossa, em cada fraqueza, clamar ao Senhor por mudanças. Ninguém está aqui de púlpito acusando ninguém Mas aqui está sendo um alerta Ligou uma sirene Para você entrar no reino dos céus, querido Você tem que ter um coração humilde Ninguém nasce humilde Mas as pessoas que se deixam ser tratadas São humildes Entenderam isso? Mesmo que você não chegou ainda, a, a, como diz a palavra o varão, a pleno conhecimento do varão perfeito, se você já se deixa ser tratado, é um sinal de humildade. Porque a verdadeira humildade dele precisa habitar em nós, amém? Nós temos tido pouca percepção do que a igreja tem sofrido com isso. Eu tenho sido uma, e Deus sabe, a pregadora dessa causa aqui nesse lugar. Para quebrar todo partidarismo, todo grupo, todo espírito de contenda, de murmuração, de julgamento que ainda há no nosso meio. E se levantar aqui uma igreja gloriosa. Uma igreja que consegue ver a glória de Deus. Que ela pede, ela entra num tempo de tratamento. Ela entra num tempo onde Deus está fazendo algo glorioso. E eu louvo a Deus pelo deserto da vida de cada um de nós. Eu também não estou passando momentos de muita facilidade na minha vida pessoal. Cada um aqui está entrando nos seus desertos. Eu tenho os meus problemas pessoais, mas eu sei que Deus está querendo me quebrar camadas resistentes no meu coração. Para que eu veja a glória do Senhor. Para que eu contemple a sua beleza e a sua formosura. E nós precisamos então deixar essa humildade vir tocar o nosso coração, eu vou entrar outro dia, mas Deus falou muitas coisas sobre humildade comigo, tem falado demais comigo, falou sobre a humildade de Jesus, descreveu várias coisas e a gente vai tocar nisso à frente, mas eu quero então encerrar a pregação de hoje falando uma coisa para vocês. O alvo de Deus é o teu interior. O que está em volta de você, Deus não está tão preocupado quanto a você. Mas ele está usando as coisas que estão à sua volta para moldar o teu interior. Essa camada resistente então, de orgulho, ela precisa ser quebrada, não? E por muitas vezes, ele vai tirar a gente da zona de conforto, para uma zona bem desconfortável. Uma zona de solidão. Onde que parece que todo mundo está contigo, mas você está sozinho. Não é verdade? E Deus está fazendo isso na minha vida. Tirando pilares. Mas dizendo, eu estou, como em Deuteronômio, eu te cerco, eu te rodeio, eu te cubro. E eu te guio. Amém. E Deus então quer, com esse imenso amor, nos mostrar que o caminho da santidade, a beleza da santidade é a humildade. E ela vai nos fazer amar em verdade. Amar a Deus acima de tudo e ao nosso próprio. Com mesmo. E eu quero enfatizar terminando então Essa pregação dizendo uma coisa para você Toda vez, meu querido Que há uma falta de amor com você Impaciência Julgamento Qualquer sentimento que não está Apropriado ao Espírito Santo É uma faceta que o orgulho ainda está operando Muito forte No teu coração e você se acha ainda melhor e capaz para julgar as pessoas. Vamos deixar então o nosso homem interior ser moldado, ser trocado, ser revelado as nossas falhas, nossas fraquezas. Se eu perguntar aqui hoje, quem é que está disponível a ouvir a voz de Deus para dizer, para ele te dizer onde você tem tá errado? Será que você hoje está pronto para ouvir? Os pais e as mães aqui, quando chamam um filho e falam assim, olha, você está agindo assim errado. Você está errado. Você fez isso. É porque ele não ama? Ama. É porque quer ensinar o que é melhor. Deus tem os caminhos dele para ensinar a gente o que é melhor. Agora, continuamos a clamar, mostra-me a tua glória, Deus, mostra-me a tua glória. Mas sabendo que o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a quebrar as camadas resistentes do nosso coração. A segunda camada resistente, eu só vou citar, eu queria focar hoje no orgulho, a segunda camada resistente é a amargura o rancor, a tirania. Se Moisés, na verdade, ele foi criado pela sua própria mãe, até uma certa idade, depois foi levado a ser criado por pessoas que não eram sua família. E ele ali foi conduzido. Depois ele teve que fugir daquela suposta família, porque ele agiu erradamente, debaixo de baixo amargura. Falar que Moisés fez certo matar aquele egípcio. Eu não concordo. E ele teve que sair fugindo. E todas as vezes que você anda com essa barreira de ressentimento, você está matando, matando, ferindo, 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 quando essa camada resistente tem que ser quebrada da tua vida e o teu relacionamento com os homens tem que ser pautado em amor, independente do que você viveu no passado. Ou do que você vive no presente Tua vida então É andar de corto com a palavra Precisa ser quebrada então E às vezes é no meio do silêncio Que nós vamos ganhar novas perspectivas em Deus Abrimos mãos dos direitos Direito, eu tenho direito disso Eu tenho direito aquilo Nós não temos direito de nada E o terceiro ponto que eu só vou citar Para a gente encerrar Uma camada resistente é, que Deus está querendo quebrar o nosso eu interior e nos leva e nos introduz a movimentos como esse que Moisés viveu, desconfortável, para remover o mais profundo do nosso ser. Amém? Agora eu pergunto. Vou chamar os músicos aqui à frente. Você consegue entender o amor de Deus mesmo em meio ao deserto? Você consegue então entender que toda a disciplina de Deus, ela é necessária? Porque Deus quer, gente, carimbar o teu passaporte. Deus não está preocupado se homens e mulheres aqui vão se levantar, muitos homens e mulheres aqui que saibam pregar muito bem, que saibam cantar muito bem, tocar muito bem. Deus está preocupado com a música que sai do interior, com a canção que se move e move os céus onde você chega. Com o que está no seu interior e as barreiras precisam ser removidas, amém? Elas precisam ser removidas Eu chamo aqui A esposa do Alex O Rafael Jarque, Que tem que estar aqui agora E eu queria que você fechasse seus olhos O Matu, por favor Deus então Está escolhendo caminhos ermos como escolheu Israel, para Israel. Deus não amava Israel, amava Israel. Ah, como amava Israel. Deus escolheu o um caminho ermo, cheio de uivos, de ais, de gemidos. Mas disse, eu te rodeio, eu te seco, eu te protejo, eu te crio. Como asas de águia, eu te seguro, eu te sustento. Eu estou aqui para te apoiar Mas para te fazer crescer Porque eu trouxe de volta a terra A humildade que foi roubada Eu trouxe Eu paguei alto Para que a minha imagem Minha semelhança fosse tocada Para que filhos fossem Verdadeiros representantes e Embaixadores dos céus Para que a glória a segunda casa fosse maior do que a primeira e outros que não, que não creem, que não entendem mais é como se o evangelho estivesse exterminado sobre a terra possa ver se levantar como um, 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 um vale dos ossos secos se levantando outros e outros e outros e outros se levantando e mostrando é o céu semelhante a ele é possível viver, mesmo em meio ao desconforto, a lugares sermos, a lugares de dor, a lugares que não estão sendo confortáveis. A minha natureza ah, de mim vai se extrair, de mim vai se extrair a glória da segunda casa, ah, de mim vai sair um coração pautado. A imagem do Senhor. Eu abro mão de, todo, de tudo aquilo que acomete ainda a minha carne Você pode orar comigo Toda impaciência, irritabilidade Todas essas coisas que estão como se fosse uma lepra agarrada em mim Eu quero me despir das vestes De todo julgamento, de toda murmuração De todo orgulho de me achar melhor do que alguém Deus, de julgar, de invejar. De querer o que não é meu. Oh Deus, cumpre em mim o Teu querer. Oh, humildade é ser o que Deus quer que nós sejamos. E você pode essa manhã perguntar a Deus: Quem é que eu vou ser? Deus vai poder te dizer às vezes. Oh, você vai ser um diácono. Você vai servir a casa. Você vai limpar. Para outros vai ser um apóstolo. Para outros vai ser um preto. Não importa o que Deus te chama importa o que você cumpra Com o um coração fiel Cheio de amor um coração tratado Deus está preocupado com o nosso homem interior Não com as coisas que fazemos com o nosso homem interior É aquilo que temos para reproduzir nossos atos Os nossos pensamentos mais profundos Se revelam nos nossos atos Por isso, por vezes a nossa boca leva a gente à ruína Somos precipitados Na maneira de falar Deus está nos dando oportunidade hoje Você hoje fala assim Eu arranco essas vestes Ah Deus, eu quero ver o que está de errado em mim sim Eu quero ser tratado Gente, todo doente que não é tratado, ele morre se você está doente, se eu estou doente, nós precisamos ser tratados. Eu quero ser tratado. É para o meu discipulador, é pelo meu pastor, é por quem for. Eu quero ser tratado. Porque eu vou cumprir com o coração humilde todo o propósito de Deus aqui na terra. Quero ser fiel.